0: Radio Soul, Talk of Town, Menschen mit Botschaft. Gerhard Pellegrini für Radio Soul heute unterwegs im Süden von unserem Sendestudio in Glocknitz im Mozart Schloss. Silke Schäfer war hier bei einem Vortrag und ich habe diese Gelegenheit ergriffen, sie persönlich zu treffen. Ich freue mich, so sehr, dass du dir Zeit nimmst. Silke, schön, dass du hier bei mir im Interview bist und dass wir hier zusammengefunden haben. Ist ein magischer Moment für mich, ein kosmischer Moment.
1: Alles ist ein kosmischer Moment. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> wir sind schon beim Thema kosmischer Moment. Du bringst ein Buch heraus, das heißt auch so. Und... Was ist der kosmische Moment? Ist das der Moment, wo wir sterben oder der Moment, wo wir geboren werden? Oder ist das vielleicht unser Tag, wo wir heiraten? Oder was ist der kosmische Moment?
1: Ich glaube, so der Tag, wo wir heiraten, ist mir so ein Magic Moment. Aber <lacht> <lacht> also der kosmische Moment ist der Moment, der jetzt gerade da ist. Mhm. Der gegenwärtige Moment, in dem alles, aber auch alles vorhanden ist.
0: Genau, das Hier und Jetzt.
1: Das absolute Hier und Jetzt. Und wir können immer aus diesem Potenzial, und um das geht es auch natürlich im Buch, um das ganze Potenzial, was uns zur Verfügung steht, in jedem Moment, das können wir nutzen. Mhm.
0: Man sagt der Leben passiert genau hier und jetzt, nicht davor und nicht danach.
1: Das ist richtig, weil alles davor und danach ist nicht der gegenwärtige Moment. Das ist mhm. Vergangenheit oder Zukunft, also noch nicht da.
0: Dennoch gehen wir etwas in die Vergangenheit. Du bist Astrologin und hast eine Community, ich bin vor einem Jahr circa auf deine Postings auf YouTube gestoßen und ich war sehr berührt von dem, was du sagst, ich finde es faszinierend, wie du astrologische Ereignisse, die energetischen Abdrücke oder die energetischen Ereignisse deutest und auch in Beziehung bringst mit uns, mit den Menschen, mit der Menschheit. War das schon immer für dich interessant oder wie hat das bei dir begonnen?
1: oh, das ist der Forscherinstinkt in mir. Ja. Es ist, sagen wir so, eine Gabe, vernetzt denken zu können. Das war in der Schulzeit, damals auf dem Gymnasium, war das alles radikal weggeputzt. Da bin ich ja wie viele andere auch in die Box gesteckt worden und musste dann mehr oder weniger mit auswendig lernen, dann dadurch das Schulsystem durch. Und die Gaben, die vorhanden waren, die habe ich später dann erst ausgepackt, sagen wir so, weil dieser Drang, immer wieder die Dinge in Beziehung zu setzen, etwas verstehen zu wollen, warum ist das so? Das war immer schon so. Ich habe als Kind schon immer gewusst, ah, jetzt ist das passiert und dadurch ist das passiert und dadurch ist das passiert. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das nicht. Also ich habe immer in mhm. diesen in diesen Verknüpfungen versucht, Dinge verknüpft zu schauen, bereits als Kind. Und mhm. mit der Astrologie kam dann, die kam mir im Alter von 29,5 kam das Thema ja in mein Leben, hatte ich plötzlich ein Bezugssystem, mhm wo ich diese ganzen Verknüpfungen sehen konnte, die unsichtbar sind. Und das ist dann fast ein bisschen wie ein, na ja auch so ein, so ein Gedankensport zunächst einmal gewesen. Versuchen, das alles zu verstehen. Ich hatte die ersten anderthalb Jahre nur Kopfschmerzen und ich dachte, das verstehe ich ja nie, wie das zusammenhängt. Und dann fing es aber an, miteinander zu floaten. Dann habe ich gemerkt, wie sozusagen in meinem Gehirn von der linken, auf die rechte Gehirnhälfte die, die, die Bezüge anfingen äh, stärker zu werden und diese Sprache, die daraus entstanden ist, oder dieses Lesen der Informationen, das ist das, was ich auch als Forscherin ja, in dem Sinne sehr, äh, sehr gut finde und was mich sehr äh, auch, was mich freut wo ich denke, wow da gibt es Zusammenhänge, über die spricht fast niemand mhm. und die sind aber da und diese Zusammenhänge, jetzt gerade die größeren kosmischen Zusammenhänge, in Verbindung zu bringen mit dem Lebendigen, das ist das Ziel von allem, weil sonst würde das ja, in der Theorie irgendwo hängen bleiben und nichts bringen. Mhm. Und das hat mich immer schon fasziniert, wo ich sehe, aha, es beginnt alles im Geiste und dann materialisiert es sich. Und das ist wohl das, was du ansprichst, was eben auch unter anderem über die Videos ich mit ins Feld gebe, das, mhm. was ich erfassen kann, was ich sehen kann, wie hängt das zusammen mit dem, was sich materialisiert auf der Erde.
0: Ich hatte auch so in dieser Zeit, wo du gerade auch angesprochen hast, so 90er war das, glaube ich, zum ersten Mal Bücher in die Hand bekommen, wie Hermes Megistos, die geistigen Gesetze, Kurt Tepperwein und Mentaltraining. Da war für mich irgendwie alles klar, so wie innen, so auch außen und ich konnte mir dann zum ersten Mal auch vorstellen, dass etwas, dass die Sterne, der Kosmos, die, das Außen auch einwirkt auf das Innere, auf unser Inneres, auf unser eigenes, auf den inneren Kosmos in unserem Körper, in unserem Wesen, dass das zusammenhängt. Und das Spannende war, ich habe irgendwo immer meinen Instinkten gefolgt oder meinen Wünschen, was begeistert mich im Leben. Ich habe Dinge gemacht, wo woanders ich auf den Kopf gegriffen haben. einen Radiosender gründen. wie kannst du sowas tun? Oder? Und ich habe immer gesagt, okay, das fühlt sich einfach stimmig an für mich. Ich mache Dinge, die andere nicht machen. irgendwo. Ja? Das war auch schwierig. Und ich habe erst nach ein paar Jahren habe ich zum ersten Mal ein, mein eigenes Horoskop in die Hände bekommen und da ist dann auch drin gestanden, dass ich genau in dem Bereich Kommunikation tätig sein werde oder dass es zu mir passt und das hat mich dann bestätigt also ich hatte auf dieser Seite dann über mein, nennt man es Radix glaube ich nicht? also eine Bestätigung bekommen, dass das eh gut ist, was ich da mache
1: ja Radix heißt ja übersetzt Wurzel, mhm. es ist wie die Wurzel Ein Horoskop heißt Oros und Skope das heißt die Stunde lesen also wir lesen die Stunde der Wurzel ja, wann etwas in, in Manifestation kommt und das ist eine Form, ja, wie du das beschreibst, dass man im Nachhinein dann rückblickend schauen kann, aha, jetzt verstehe ich. Ja. Und das ist das, was mich immer so fasziniert, wenn wir etwas verstehen, wie es zusammenhängt, nicht nur in der waagerechten so zwischen dir und mir, sondern auch in der senkrechten zwischen mir und dem Kosmos. Wenn ich das verstehe, dann entsteht etwas ganz Wichtiges, und das ist innerer Frieden. Mhm. Und das ist das, was mich auch immer wieder begeistert und fasziniert, wenn jemand auch nur den Ansatz eines... Verständnisses mitbringt und sagt, ah, jetzt verstehe ich, dadurch ändern wir wirklich die, das, das, das Feld in der Menschheit von Spaltung oder Unwissenheit ja, oder Unbewusstheit in Richtung Bewusstsein. Und dann passiert sowas, wie du das beschreibst, dass man sagt, ah, wow, stimmt, ich bin absolut richtig und da liegt dann die Kraft.
0: Mhm. Innerer Frieden ist etwas für mich, ähm Essentielles, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich habe in der Früh meine heilige Zeit, wo ich mir meinen heiligen Raum nehme, meditiere, in meine Ruhe gehe, mich verbinde mit dem Kosmos und erst wenn ich diese Verbindung in all meinen Zellen spüre, das vibriert richtig, dann gehe ich in den Alltag raus. Hast du auch irgendein so Ritual oder irgendwas, was ja. du gerne machst? Nicht? Du gehst das einfach an.
1: Das, was Essentielles ist, ist immer der Atem. Das ist das, was ich auch immer mitgebe. Ich sage, vergiss dich, denk daran zu atmen. Und von daher ist für mich der ganze Tag ist wie Meditation. Das ist nicht nur, dass ich jetzt morgens jetzt morgens hinsetzen würde, um nach innen zu gehen, sondern alles, was, was geschieht, wo ich mich bewege, versuche ich immer wieder bewusstseinsmäßig voll im Körper zu sein. Und das, was jetzt da ist, im gegenwärtigen Moment auch bewusst zu tun, ob es die Pflanzen gießen ist oder eine Suppe kochen oder Zähne putzen, aber ich habe kein Ritual in dem Sinne, dass ich jetzt morgens auf der Yogamatte, doch mitunter, mitunter mache ich morgens mein Yoga, aber auch nicht immer. Dazu bin ich nicht, nicht zu diszipliniert genug. Aber eines der wichtigsten Rituale ist das zum Vollmond. Das mache ich seit 23 Jahren, wo ich mit Menschen, mit Gruppen zum Vollmond meditiere. Und das ist ein Ritual, das ist schon uralt, das ist überhaupt nicht neu. Das, das ist sozusagen geerbt von meiner Lehrerin damals von meiner Astrologie-Lehrerin. Sie hatte das über 40 Jahre durchgeführt, jeden Monat, immer zum Vollmond. Und ich war immer dabei und sie hatte mich dann wohl beobachtet, weil ich merkte auch, das ist für mich wichtig. Dieses Ritual ist wie, ein, wie so ein Update, einmal im Monat und ganz bewusst wirklich auch diese hohen Schwingungen, die zum Vollmond dann anwesend sind. Es geht ja so wie Ebbe- und Flutthemen und mit dem Vollmond sind wir immer in der Flutphase und sich dort einzuklinken sozusagen und das auszudehnen nachher mit, ähm, mit einer Gruppe von Menschen oder auch heute eben online mit vielen Menschen auf der ganzen Welt so zu meditieren, dass wir wirklich auch in Kontakt sind, in bewusstem Kontakt. Wir machen dann alles aus, keine Handys und keine Störfelder, sondern gehen in bewusstem Kontakt mit dem Kosmos, kann man sagen. Das ist wenn wir von Ritualen sprechen, ziemlich das Einzige, außer natürlich Geburtstage und Weihnachten feiern. Ja. Mhm,
0: ja. Verbindung mit dem Kosmos, Verbindung mit Mutter Natur, mit, ja, mit der Menschheitsfamilie, ist das etwas, das gerade in diesen Jahren oder vielleicht sogar spezifisch sogar heuer in den Sternen steht, dass Menschen sich mehr vernetzen, zusammenkommen?
1: Also vernetzen, ja. Ja. Ja, und zusammenkommen, ja, da kann man sich jetzt ja fragen, wozu ist eigentlich die Mikrobenkrise da, weil die Menschen gehen ja in die Spaltung im Moment. Mhm. Und die Spaltung ist sicherlich deswegen jetzt ein wichtiges Thema, damit wir spüren, dass wir keine gespalten Menschen sind. Ja. Und das ist auf jeden Fall erkennbar in den Sternen, also ist der Planeten, mit denen wir arbeiten, in diesen Konstellationen, dass es um ein ganz zentrales, wichtiges Menschheitsthema geht und dass es um Eigenverantwortung geht. Und ganz generell um die Würde des Menschen. Das sind so Steinbock-Themen und mit Saturn und mit Pluto. Wir hatten im Januar 2020 eine ganz außergewöhnlich wichtige Konstellation. Wir hatten noch mehrere, aber das ist so eine von diesen, wo es wirklich jetzt darum geht und das hat die Mikrobenkrise ja ausgelöst, dass wir lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und auch dem Staat gegenüber nicht alles das tun und abnicken, was von oben kommt quasi, das ist dann der, der Top-Down-Aspekt, sondern dass wir jetzt eben erkennen, uns vernetzen zu müssen, weil sonst können wir als Menschheit nicht überleben. Und das ist wiederum der Wassermann-Teil in der ganzen ähm, Thematik, die erkennbar ist, in den, großen, also in den ganz großen Zyklen der Planeten, sprich der Sterne. Da, wo die langsamsten Bewegungen sind von den Planeten, das sind die, die in der Planetenreihe ganz weit draußen sind, Uranus, Neptun, Pluto, die laufen ganz ganz langsam und die haben immer mit Generationenthemen zu tun. Und da können wir definitiv sehen, dass jetzt insbesondere ab 2023 bis 2044 der Pluto in das Wassermannzeichen kommt und das ist definitiv das Thema, das hören wir. Da geht es um die Vernetzung. Und wenn wir etwas Abstand nehmen und die Zeitfenster größer halten, nicht nur jetzt von einem Jahr schauen oder von einem Monat, sondern über mehrere Jahre so das Thema beobachten, dann können wir eine, sagen wir so, einen Ablauf kann man erkennen in, den, in dem Sternenprogramm. Und so lässt sich auch die Mikrobenkrise einordnen als ein Vorläufer, ich sage immer Brandbeschleuniger, ja für das, was dann eigentlich erst folgen wird, nämlich ganz genau die Vernetzung unter den Menschen, im höheren Wir, nicht mehr in der Konkurrenz wie in der alten 3D-Welt, wie in den letzten 6.000 Jahren, sondern wir gehen in eine andere Dimension von Schöpferenergie. Und wir nennen das auch die fünfte Dimension, und das ist die Dimension des Herzens. Das ist der nächste Schritt, ja.
0: Das höhere Wir. Das Wissen über die astrologischen Zusammenhänge und die Einwirkungen auf unser Leben hilft uns das etwas. Also ich glaube ja, also so wie ich es vorhin im Kleinen beschrieben habe, kann es uns auch als Menschheit helfen, wenn wir wissen, ähm, es gibt ein Feld dafür, dass wir in ein höheres Wir kommen, dann wäre es doch auch vernünftig mit diesem Strom mitzugehen und auch in diese Richtung sich zu öffnen und nicht andere Wege zu gehen. Ist das, kann man das so sagen? Ist das das, das, das das Hilfreiche an der Astrologie auch in diesem Zusammenhang?
1: Also die Sternenkunde ist ja schon seit Jahrtausenden, also insbesondere in den letzten 10.000 Jahren, sehr, sehr entscheidend gewesen für die Jäger und Sammler zum Beispiel. Man hat sich orientiert an dem Sternenlauf. Man hat gewusst, wann die Finsternisse kommen, wann die Vollmonde da sind, wann es Zeit wird, dass der Winter kommt, wie muss man sich vorbereiten auf all das, was kommt. Das hat man schon seit vielen Tausenden von Jahren gelesen in den Sternen. Und diese das Bewusstsein für die Sterne wurde natürlich abgelöst durch ganz andere Themen. Heute gehen wir wieder zurück und dieses Bewusstsein dem Kosmos gegenüber öffnet sich jetzt wieder. Und diejenigen, die dafür empfänglich sind, und mit denen habe ich am ja meisten zu tun, die sich mhm. dafür interessieren die können mit diesen Zyklen, also ja, sein zyklisches Bewusstsein, sehr viel anfangen und wenn es nur darum geht zu sagen, ah, es ist wieder Vollmond. Also mein Programmierer zum Beispiel, ich habe ein ganzes Programmiererteam, er sagt auch, keine Ahnung, aber ich weiß immer, wann Vollmond ist. Ja. <lacht> aber dieses, wie du, wie du fragtest eben, das kann man nicht, man kann nicht einfach sagen, ähm, wir müssen da jetzt irgendwas ändern oder wir müssen damit mit dem Kosmos gehen, sondern das ist eine, meines Erachtens, eine innere Haltung. Das ist ein Bewusstseinsfeld und entweder öffnet sich das oder man ist nicht offen dafür. Also wir können das jetzt nicht als Rezept der ganzen Menschheit jetzt so äh, ausstellen, sondern das ist ein Weg der Evolution, wir nennen das ja Evolution des Bewusstseins, das wir uns weiterentwickeln. Wir sind mit dem Internet jetzt seit knapp 30 Jahren erst unterwegs. Und das Internet ist ein Spiegel unserer Fähigkeiten, dass wir Synapsen bilden können. Also das ist das Internet. Ja, durch das Internet ist das Internet überhaupt entstanden. Und wenn wir das, wenn jemand das interessiert, und das ist ja mein, meine Expertise, wo ich dann einsetze, die größeren Zusammenhänge herzustellen und das in einen Kontext zu bringen, dass wir eine Ordnung haben. Kosmos ist ja griechisch und heißt Ordnung. Und wenn du als Mensch in diesem Gefüge deinen Platz kennst, auch selbstverständlich über die Astrologie, das ist so einfach, sage ich jetzt mal, seinen Platz zu erkennen, dann geht es ja immer noch ums Tun. Und schlussendlich geht es immer darum, dass wir das Geistige ins Materielle umsetzen. Mhm. Und da haben wir persönliche Felder und da finde ich, geht die Reise überhaupt erstmal los, dass wir uns selbst erstmal erkennen, also Orakel von Delphi kennen alle, Mensch erkenne dich selbst und handle demgemäß. Und dann haben wir die kollektive Ebene. Mhm. Und die kollektive Ebene ist in Phasen von Pandemien zum Beispiel oder von Krieg, ist die kollektive Dimension natürlich allen präsent, ob man das dann in Verbindung bringt mit den Sternen, das ist dann wiederum ein Thema des persönlichen Bewusstseins. Aber dafür machen wir solche Sendungen wie hier, dafür gehen wir auf YouTube, um den Leuten überhaupt Informationen zu geben, dass man da lesen kann in diesen größeren Bezugssystemen. Und ganz schön ist es, ich habe irgendwann ja vor Jahren mal gelesen, wie jemand geschrieben hatte, ein Horoskop, das du nicht kennst, ist wie ein Buch, das du nicht liest. Und da stehen so viele Informationen in diesen größeren Zusammenhängen drin, weil es auf einem dieser Gesetze, du hattest Kibalion erwähnt, Hermes Trismegistus, auf dem basiert es. also alle sieben Gesetze haben mit der Astrologie zu tun, und das eine ist natürlich das Resonanzgesetz, und das andere ist das Gesetz der Analogien, dass die Themen wie oben, so unten, wie innen, so außen, dass das sich abbildet über das Horoskop. Und für diejenigen, die dann mehr wissen wollen, ist das eine tolle Sache. Aber diejenigen, die sich nicht dafür öffnen, die gehen andere Wege.
0: Siehst du, dass in der heutigen Zeit viel mehr Menschen sich öffnen für das Geistige? Ja. Schon. Das ist auf jeden Fall sichtbar. Und es ist vielleicht wirklich der Ausweg, wir können nicht immer nur in einem materialistischen, mechanistischen Weltbild leben, wir wissen doch schon längstens, dass wir neben dem Körper auch einen Geist und eine Seele haben. Natürlich ist es dann auch sinnvoll, dass wir das integrieren in unser Denken, in unser Tun, in unser Leben.
1: Ja, deswegen floriert da so ein Radiosender wie deiner. Ja, du dehnst dich ja auch mit dem Informationsfeld immer mehr aus. Das sind ja, alles, das sind ja Tatsachen. Mhm. Ja, oder dass YouTube-Kanäle anfangen wirklich sich auszudehnen, dass Menschen beginnen, sich zu interessieren, andere Fragen zu stellen, radikal umzudenken. Das ist alles da. Es sind einfach auch hier, kollektive Kräfte im Feld, wir nennen es die Mainstream-Presse, so also der niedere Aspekt, das ist wichtig, der niedere Aspekt der Kommunikationsgesellschaft. Mhm. Es gibt von allen Themen, das können wir in der Astrologie sehr einfach sichtbar machen, einen höheren oder niederen Aspekt. Mhm. Und der niedere Aspekt hat immer mit dem Ego zu tun, ja, oder mit den Konditionierung. Und der höhere Aspekt, wir nennen das auch die 5D-Welt, kommt immer aus dem Herzen, aus der Seele, aus der Verbundenheit. Und so haben wir mit dem Bedürfnis von vielen Menschen, die sozusagen jetzt leid sind, ja immer wieder in diese tief schwingenden Felder einzusteigen oder mit den, mitzugehen oder sich von dem niederen Aspekt der Mainstream-Presse irgendetwas sagen zu lassen. Die fangen an und merken, n -n, das stimmt nicht mehr. Und das geht nur über die innere Stimme, zu fühlen. Ja. Ja, auch für mich ist Astrologie, ich unterrichte das ja auch in meiner Community, das Hauptthema ist immer das Fühlen lernen. Nicht nur, dass man versteht, ach, das ist jetzt der Merkur und das Saturn und so, sondern dass man fühlt, wie fühlt sich das an, Merkur und Saturn, ja, spür mal rein. Mhm. Und dass wir fühlen lernen, die Schwingungen zu unterscheiden. Und dieses Bewusstsein, das wird immer stärker. Und dadurch, scheint mir, gehen ähm, auch immer mehr Menschen sich jetzt vom, vom aktuellen Zustand wo sie sagen, ja, wir wollen so auch nicht weitermachen, ich habe keine Lust mehr auf Krieg, ja, Bomben abzuwerfen, ist wirklich alte Welt, 3D-Welt. Das ist nicht mehr die Sprache und das war auch nie die Sprache der Menschheit. es war eine Phase. Und diese Phase scheint definitiv zu Ende zu gehen dadurch, und jetzt kommt das Faszinierende, dass wir uns vernetzen, dass wir miteinander weltweit heute sprechen können. Das war bis vor kurzem noch nicht so, dass wir Raum und Zeit überwunden haben, ja, wir gehen jenseits des Raum- und Zeitbewusstseins. wir können heute ortsunabhängig von überall miteinander kommunizieren und uns verabreden zu meditieren rund um den Globus und das gibt ein enormes Schwingungsfeld ja. und das, ich sage immer, das spült alle Leute mit, die, die vielleicht noch nicht sich dafür interessieren und doch irgendwann kommt jemand und sagt, ah spannend, ah, ah wo ist das, ah, da mache ich auch mit. Und so entstehen Felder, neue Resonanzfelder, die automatisch, das ist für mich kein Cut in dem Sinne, sondern ein automatischer Übergang ist von dem, wie du sagst, alten mechanistischen Weltbild hin zu einem kooperierenden, kreativen, schöpferischen Potenzial. Und dadurch brechen ja die Systeme jetzt auch langsam alle weg. Ja, alle Systeme, Schulsysteme sowieso, Finanzsysteme, politische Systeme, es braucht einfach für diesen Übergang insbesondere Richtung 2025 und 2026 sehr viel Standhaftigkeit und Geduld und einfach dabei bleiben. Immer nach dem Motto, wir sind viele und wir werden immer mehr.
0: Es ist so eine Umstrukturierung von einem etwas übertriebenen Trend, der bis jetzt wirklich bis zum Äußersten angespannt wurde, dass alles globalisiert und zentralisiert wird. Dass jetzt eine Gegenbewegung kommt, das Pendeln in die andere Richtung kommt, nämlich, dass es eher kleinstrukturierte Verbindungen gibt, dass Menschen, auch Gesellschaft, Wirtschaft sich in kleinen äh, Gruppen versorgt und so auch irgendwie organisch von unten her wieder Gesellschaft und Wirtschaft neu aufgebaut wird. Ich spüre das so.
1: Es ist schön, dass du das ansprichst, weil das ist... Man kann sagen, gegen Trend, ja. man kann aber auch sagen, dass das ein natürlicher, ein natürlicher Schritt ist, sich unabhängig zu machen. Und das ist diese Wassermann-Idee, die immer stärker wird. Ich spreche immer von Frequenzen, ja, die uns alle durchströmen. Das ist ja nicht nur, dass wir hier jetzt übers Radio etwas hinaus in die Frequenz hineingeben, sondern das sind ja gigantische Frequenzfelder, wenn wir das Universum betrachten. Was da alles miteinander zusammenspielt und die Frequenzen des, dieser wassermännischen Energie gehen durch unsere Felder durch. Und ein Teil, klar, ja, war das Thema der Globalisierung und alles wird natürlich alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und dass das vielen Menschen jetzt auch bewusst wird, dass es Schwachstellen hat solch ein System, weil das Ego des Menschen lässt sich nicht einfach irgendwie wegtranszendieren, sondern die, der niedere Aspekt, der ist immer noch im Feld drin. Und wenn wir diese Wassermann-Energie im niederen Aspekt so weiterlaufen lassen und nichts dagegen tun, ja, dann haben wir definitiv die globale äh, Überwachung, die totalitären Systeme. Das ist eine Möglichkeit. Und mir scheint, dass sehr viele Menschen das auch spüren, dadurch, dass wir überhaupt miteinander auch uns austauschen können in sozialen Medien, ich mache beispielsweise mit allen Gruppen, mit denen ich arbeite, und das sind mittlerweile ganz, eine ganze Menge in verschiedenen Ländern, immer immer äh, Gruppen auf Telegram. Ich sage, komm, lasst uns in Verbindung bleiben. Ja. Und diese kleinen Gruppen, die sind untereinander in, in Kontakt und miteinander gibt es dann vielleicht das Übergreifende, mit anderen Gruppen zusammenzukommen, aber das Bewusstsein, dass wir wieder zurückkommen ja, in, die, in die kleineren Systeme, wo wir miteinander fliegen können, wo wir miteinander schöpfen können, wo wir uns austauschen können, gemeinsam äh, Essen anbauen äh, und so weiter. Da gibt es schon sehr viele auch ganz physische Projekte, ich höre das ja von überall, dass dieser Trend ganz deutlich da ist, damit wir diesem Globalisierten nicht nur eine Gegenbewegung anbieten, sondern dass wir das Globale beibehalten, weil wir unterhalten uns nach wie vor global, mhm. also über das Digitale, aber wir produzieren immer mehr in Zukunft lokal. Genau. Und das ist das, was daher meines Erachtens auch diese neue Welt, die sichtbar ist am Horizont zeitlich, was diese neue Welt ausmachen wird, nämlich, dass wir vor Ort sind in unseren Gemeinschaften, wo wir uns wohlfühlen, von Gleichgesinnten, weil da sitzt die Power. Und dass wir von diesen Gemeinschaften etwas produzieren zum Beispiel und das Know-how, was transferiert wird, das ist digital. Also dass wir keine LKWs mehr um die Welt schicken müssen oder irgendwelche Schiffe oder okay. Flugzeuge brauchen, sondern dass wir das Know-how digital global verteilen, aber lokal produzieren. Und dazu gibt es jetzt schon ganz viele ganz tolle Projekte, die bereits laufen.
0: Ich hatte erst vorgestern ein Interview mit einem Mann, der durch ganz Europa reist und hunderte Vereine bereits vernetzt. Und die machen, ich finde das Wort so schön, das hat er kreiert, wir Kreise. Wirkreise und du kannst das auch umgekehrt betonen, Wirkreise. Also es gibt unglaublich viele Be Projekte, Bewegungen, Menschen, die auf dieser Ebene bereits sich vernetzen und das passiert abseits des Mainstreams und deswegen freue ich mich auch unglaublich, dass ich mit Radio Soul genau diese Projekte, diese Menschen präsentieren kann und hier auch Bewegungen zeigen kann, wie es auch anders gehen kann. Glaubst du nicht auch, dass viele Menschen einfach nur noch aufgrund einer Alternativlosigkeit noch im alten Hamsterrad laufen. Wenn Sie schon etwas anderes sehen könnten, dann würden Sie doch das Bessere bevorzugen, dass es uns mehr in die Freiheit bringt. Ist nicht vielleicht die Freiheit etwas, was wir alle uns wünschen. Und wenn wir Freiheit anstreben, dann brauchen wir auf der anderen Seite auch Verantwortung. Die Selbstverantwortung, die Selbstermächtigung, die du auch angesprochen hast. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle hinwollen. Freiheit, oder?
1: Also das eine ist dass sie nur Informationen haben müssten, um dann den Weg zu sehen, das ist das eine. Aber das andere ist, was sehr stark auch in den kollektiven Feldern noch drin ist, und das ist verständlich, das ist die Angst. Wir sind ja nicht nur als isolierte Wesen unterwegs, sondern wir haben ja alle die, die ganze Menschheitsgeschichte in unseren Genen. Und dazu gehören die ganzen kollektiven Scheußlichkeiten, die müssen wir gar nicht erst aufzählen aber auch aus jüngster Zeit noch, ich, wenn wir von der nazi sprechen oder wenn wir von der Hexenverbrennung schauen, das sind Informationsfelder, die energetisch im Kollektivkörper der Menschheit noch drin sind. Deswegen schwingen ganz viele Menschen, ich kenne das sehr gut, ich habe ganz viel in dieser Richtung auch geforscht und selber viele Erfahrungen gemacht, und deswegen schwingen viele Menschen äh, insbesondere auch erstmal in einer kollektiven Angst, sprich Stichwort Maulkorb. Während der Mikrobenkrise hieß es sofort, wenn jemand, und das ist heute ja noch, noch so, wenn jemand irgendwie etwas sagt, was nicht der Regierung passt, dann kommt die Gedankenpolizei. Der Harry Potter hat das ja sehr schön in seinen Filmen drin. Dann kommt die Gedankenpolizei, das ist das Thema der Inquisition. Und da traut sich nicht jeder zu sprechen oder zu widersprechen oder einfach loszulegen oder einfach was anderes zu tun. Und dann kommt der Druck aus dem Umfeld. Und dann kommt allein schon nur, ich denke jetzt gerade an die Geburt meiner Tochter, ich war im Alter von 42, eine sogenannte reife Mutter und mit dem Entscheid damals ganz klar zu Hause zu gebären, bei uns zu Hause im Wohnzimmer, im Wasser war alles wunderschön, aber der Druck von außen, was würde und Gottes Willen dein Alter und wenn was passiert und und und. Und wir konnten das, weil wir, ich sag mal, eine gewisse Reife erreicht hatten, elegant umschiffen. Aber ich kenne viele Beispiele, wo auch die, die Mütter zum Beispiel sehr viel Druck bekommen, weil ihre Kinder jetzt nicht mehr aufs Gymnasium wollen, weil die wollen ganz, ganz einfach andere Sachen machen. Das Thema der Angst ist allgegenwärtig. Mhm. Und da braucht es, denke ich, in Richtung neues Bewusstsein, Informationen, dass man den Leuten hilft, auch aus diesen Angstpferden auszusteigen, aber es ist nicht immer so einfach, wenn es um kollektive Ängste geht. Und wenn der Druck von außen kommt und Erwartungen da sind und da muss die Rechnung bezahlt werden und dann, komm, äh, dann kommt der Internetpranger, auch das noch, ja, da wird irgendwie die Leitung abgeschaltet. Das sind, sagen wir mal so, die Möglichkeiten, Menschen klein zu halten, sind heute in dieser vernetzten Welt sehr viel einfacher. Aber gleichzeitig wächst auch unsere Kraft, miteinander im globalen Stil uns zu vernetzen. Und da gibt es einfach immer wieder Menschen, die Aufgaben haben, auch vorauszugehen. Ja, auch so wie du das aufgreifst mit deinem Radiosender, das ist wunderschön. Einfach machen, einfach machen und immer wieder, ich sage auch, immer wieder die Lücke finden. Ja, es gibt Lücken, es gibt Gesetzeslücken, es gibt äh, freie Lücken, das Thema Freiheit hat es so angesprochen. Im Geiste sind wir immer frei, im Geiste sind wir immer frei und alles beginnt im Geiste und wenn diese kosmischen Gesetze und da steige ich dann ja ein mit meiner Expertise, wenn die kosmischen Gesetze einfließen, auch in die Schulpläne zum Beispiel, dann stehen wir definitiv woanders, dann wird von ganz Anfang an den Kindern andere Botschaften übermittelt und diese Freiheit braucht Verantwortung absolut, absolut total, das geht immer Hand in Hand, nur ist die Frage, ist die Menschheit schon bereit, diese Verantwortung zu übernehmen? Ist es die Menschheit bereit? ja, jetzt ich spreche so von der großen Masse, schon bereit, selber entscheiden zu können. Weil sehr viele Menschen brauchen das Gerüst, was der Staat oder die Politik oder die Finanzwelt vorgibt. Sie brauchen ihr Garten, um sich darin sicher zu fühlen und das ist auch sehr bequem. Und dann gibt es eben diese, diese Ängste, die dann kommen, was würde denn passieren, wenn ich jetzt aussteige. Das ist nicht einfach so einfach. Ja. Aus der kosmischen Perspektive ist aber genau das sehr faszinierend, weil wir sind in einem Übergang zwischen verschiedenen Zeitaltern, das sind große Dimensionen von von äh, 500 Jahren so ein Übergang und wir sind so mittendrin und das ist sehr interessant, jetzt dabei zu sein und das Thema der Freiheit und der Verantwortung ganz groß auf unsere auf, unsere, auf unser Wirken drauf zu, drauf zu modulieren, um dann das ist für mich das Entscheidende zu wirken als Vorbild für andere egal in welcher Position man ist, ob es ob es unsichtbare Themen sind, wo man also irgendwo zu Hause tätig ist und von der großen breiten nicht gesehen wird, oder ob man im Scheinwerferlicht steht, das spielt gar keine Rolle, sondern dass wir für uns ganz klar lernen, Verantwortung zu übernehmen, und dann kommen wir auch, oder dann, und dann können wir uns auch einen Freiraum nehmen, aus dem Geistigen heraus, wenn wir die geistigen Gesetze kennen, und lassen uns weniger einfangen von der kollektiven Angst. Aber um diese Felder zu klären, zu reinigen, scheint mir, braucht das noch ein bisschen. Deswegen, wir machen einfach weiter, gell? Ja.
0: Kollektiv und individuell, also das also sind wir wieder so wie am Anfang dieses Gesprächs, was innen, so auch außen, wenn es mir gelingt, in mir individuell etwas zu klären und zu heilen, dann trage ich im Kollektiv mit dazu bei, dass sich auch das Kollektiv mit heilen darf. Und damit helfen wir auch anderen, die vielleicht diesen Bewusstseinssprung noch nicht von sich selbst gemacht haben. Siehst du da auch einen Zusammenhang? Sieht man das auch in den Sternen?
1: Das ist ein kosmisches Gesetz, was du jetzt ansprichst. Ja. Und das ist eine wunderbare, eine wunderbare ähm, Realität, die sich langsam in einem herumspricht. Also die alten Weisen und die Philosophen der alten Zeit, denen war das ja alles schon bekannt. Und eine Philosophin unter denen, das war die wie Amala Taka, sie hat mal gesagt, wenn ein Mensch sich bewegt, bewegt dieser Mensch die gesamte Welt. Das ist so einfach. Das ist wie mit dem Tropfen im Meer. Es verändert sich etwas wenn ein Mensch sich verändert. Und zwar, das geht bis in die allerletzte, hinterletzte Ecke im Universum, wenn da irgendwie ein Blumentopf umfällt. Das hat eine Auswirkung auf alles. Wir mhm. kennen das vom Schmetterlingseffekt. Ja. Ja, da schlägt jemand mit den Schmetterlingsflügeln und auf der anderen Seite des Kontinentes gibt es dann einen Orkan. Also, wir kennen das heute aus dieser vernetzteren Welt, dass wir merken, oder insbesondere so ganz physisch jetzt mal, so ganz praktisch, der Unterbruch der Lieferketten. Man hat null Ahnung, so im, All im Alltag, wenn ich jetzt irgendwo da in den Supermarkt gehe und da mir da meinen Käse hole oder, ähm, oder auch zum äh, Käser direkt in, die, in seine Käserei. Wir haben null Ahnung, was das alles braucht, damit das entstehen kann, was für uns so selbstverständlich ist. Und wir hatten damals, vielleicht magst du dich erinnern, den Vulkanausbruch in Island, der aya das weiß ich noch genau. Als diese Aschewolke sich über Europa legte, war der, der ganze Flugverkehr lahmgelegt. Mhm. Ja, die konnten ja nicht fliegen. Und da wurde das erste Mal vielen Menschen bewusst, wie vernetzt wir sind. Wenn nur ein paar Flugzeuge ausfallen, was das für die Weltbevölkerung bedeutet. Und dieses Vernetztsein und das Miteinander, Miteinander sich bewusst werden, dass ein Mensch unglaublich viel auslösen kann für das gesamte. Weltgefüge. Wir sind sowas von vernetzt, immer schon gewesen. Nur wurde es bisher noch nicht sichtbar. Und mir scheint, wenn du nach den Sternen fragst, gerade der Fokus auf die Wassermann-Energie wird stärker für die nächsten gesagt 20 Jahre bis 2044. Und die Wassermann-Energie hat eben zu tun mit der Vernetzung und mit dem höheren Wir und mit dem Bewusstsein, dass jeder von uns wichtig ist und damit das Gesamte prägt. Und ich meine, das, das steht in allen Kinderbüchern drin, gemeinsam sind wir stärker und mhm. ja, gemeinsam sind das Ganze ist mehr als die, die, die Summe der Einzelteile. Das ist alles nichts Neues. Aber jetzt durch die Umstände auch, die politischen, die wirtschaftlichen Umstände, wird vielen Menschen immer mehr bewusst, wenn es dann plötzlich tatsächlich eng wird im Portemonnaie, weil der Strom abgestellt wird, weil da irgendwas verhandelt wird, was nicht in meinem Sinne ist, oder dass sich, dass sich Interessensgruppen einmischen, die wir nie gewählt haben. Wollen wir das überhaupt? Und das spricht sich sehr schnell jetzt drum über das Internet, über die Kommunikationsmittel, die wir nutzen können. Und da gibt es eben auch, da können wir Kanäle wählen, die nicht zensiert wird und so weiter. Und dass wir dann erkennen, einer kann einen Impuls setzen, und energetisch hat das immer mit der ganzen Menschheit zu tun. Und ich sage immer, dass wir, wir haben, also hier beginnt für mich die kosmische Demut auch, wir haben keine Ahnung, wenn wir etwas Gutes tun. Und es gibt in uns Menschen eine Kraft, die das Gute erschafft. Was hm? sagt man das böse Wille, das Gute erschafft. Wie war das beim Faust? Ich weiß nicht so genau. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch eine wunderbare Literatur dazu, die heißt Im Grunde Gut. Das, das, man kennt das alles. Zu ja, so 99% sind wir innen drin ganz tief angeschlossen eine Quelle des Guten. Und da sitzt auch der Power, den ich auch so sehr unterstützen mag, dass ein bewusst wird, wenn du in deiner Kraft bist, kannst du mit deinen Gaben. Und das muss, wie gesagt, nicht auf der Weltbühne irgendwo draußen sichtbar sein. Du kannst ganz zu Hause auf deiner Couch Gutes tun für die gesamte Welt und darüber hinaus.
0: Mhm. Zurück zu deinem Buch. Wir sind schon sehr neugierig. Der kosmische Moment. Also ich fühle mich jetzt auch gerade so. Also mir läuft gerade die Gänsehaut so die ganze Zeit. Wie weiß nicht, wie es dir gerade geht. Also es ist ein Moment, ein besonderer Moment, wo wir uns austauschen, wo wir über Dinge reden, die vielleicht viele, viele Menschen beschäftigen, und was erwartet uns in deinem neuen Buch? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben?
1: Keine Erwartungen, bitte. <lacht> okay. Also nicht erwarten, <lacht> Einfach nur neugierig keine, rangehen.
0: Okay. Worauf dürfen wir uns freuen? <lacht> das lerne. gefällt mir besser.
1: <lacht> ist es ist ein Astrologiebuch, selbstverständlich. Und für mich war es ganz wichtig, ich wurde ja angefragt vom Verlag, also ich habe ja nicht gesagt, hallo Verlag, wer möchte gerne das verlegen, sondern die kam auf mich zu, was natürlich in sich schon mal eine sehr große Ehre ist und ich auch sehr dankbar bin und sie haben mir freies Feld gelassen und das war spannend, wo ich mit mir selber, ich bin ja auch immer am Weitergehen, am Weiter- mich mich, mich ausdehnen im Bewusstsein und habe in diesem Buch jetzt alles das schreiben können, was ich eh schon mal lange schreiben wollte <lacht> Und dieser Verlag hat das voll und ganz von vorne bis hinten total unterstützt. Also es gab auch keine Zensur, nichts. Und wo ich das dann, wo ich das erste ähm, Probethema oder das erste Kapitel, wo ich das erste Kapitel abgeliefert habe und da kam dann sehr viel Zuspruch, dachte ich, wow, jetzt erst recht. Und so habe ich mich einfach, äh, ich habe volle Kanne aufgemacht, mein Bildschirm und mich ganz klar dem totalen Potenzial der Menschheit gewidmet. Wir kennen das immer von all den Scheußlichkeiten. Es ja? gibt so viele Bücher, die erstmal das Problem beschreiben, was da ist. Und dann, wie kommt man aus dem Problem raus? Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ja auch all diese Bücher auch gelesen, um aus meinen Problemen damals rauszukommen. Ich kenne das von vorne bis hinten. Und wenn man dann aber für sich eine ein Verbindung aufgenommen hat und du deine Berufung lebst oder deine Bestimmung, was immer du dann, wie immer du das nennst, und ist mit dem Kosmos synchron unterwegs, dann passiert was anderes und dann können wir wirklich aus unserem Potenzial herausleben. Und das habe ich entschieden. Ich wollte unbedingt jetzt, auch weil die Zeit da ist, erstmal mich nur auf das Potenzial der Menschheit konzentrieren und selbstverständlich manifestiert sich das über die verschiedenen Sternzeichen. Die sind alle dabei, das ist das Hauptthema. Weder bis Fisch. Und dann aber auch am Schluss jedes Kapitel noch etwas dazugegeben. Und dann habe ich am Ende des Kapitels noch etwas dazu gegeben, wo es dann darum geht, wenn wir das Potenzial nicht leben. Und da gibt es den Aspekt der Hemmung, ja, ich, 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 ich verkrieche mich nach innen, oder den Aspekt der Kompensation. Das ist insbesondere bei Machtthemen, da will man Macht über andere Leute haben, anstatt ganz andere Themen ins Feld zu bringen. Und so können wir davon ausgehen, und so ist dieses Buch eine Einladung geworden an dich selbst, an das Leben, an die Schöpfung, was da ist, was angelegt ist in uns, was wir erkennen können als Qualitäten, mit denen wir gesegnet sind. Und wenn wir das nicht leben und uns sozusagen von der Quelle entfernen und runter, runter, runter kommen in die tieferen Schwingungen, dann haben wir die Scheußlichkeiten auf der Welt. Und so können wir dieses Buch auch verstehen oder diese Informationen auch verstehen als ein Ganzes. Man kann natürlich jedes Kapitel einzeln lesen und selbstverständlich wird jeder erstmal sein eigenes Zeichen lesen, das ist klar. Aber es ist sehr ratsam, dass wir doch alle zwölf lesen, weil das ist wie bei einer Torte. Ja, da nimmt man so ein Kuchenstück raus und dann ähm, sieht man den Zusammenhang aber nicht zu den Ganzen. Und so kann man sehen, es ist nicht nur auf das Potenzial der einzelnen Menschen jetzt geschrieben, sondern ich bin auch gesellschaftskritisch da drin und schreibe auch zu den Themen, wenn es um das Thema Familie geht, wenn es um das Thema der Bildung geht, natürlich um das Thema der Kooperationen, das Thema der Führung, das Thema der Macht, ja, das Thema der Stille. Das sind alles diese Themen, die ich dem Leser oder den Leserinnen als Möglichkeit anbiete, mal hinzuschauen, wo bist du auf dieser Skala? Bist du im vollen Potenzial? Oder haben wir, haben wir, gibt es Tendenzen, wo es eine Richtung geht, die nicht im vollen Potenzial ist? Und somit lade ich die Leute herzlich ein, sich auf der Ebene des vollen Potenzials zu erkennen. Ich habe auch schon beim Probelesen, die aus dem Verlag, haben natürlich Rückmeldung gegeben, auch schon gehört, oh, so weit bin ich noch nicht. Und ich sage, okay, das ähm, ist okay, <lacht> es kann auch erschrecken, es kann auch erschrecken, wenn du merkst, wow, so viel Potenzial ist da und ich lebe davon, vielleicht ein Körnchen, ja, ein paar Prozent nur, dass die Leute sagen, oh, das ist mir zu viel, das will ich gar nicht, das komme ich gar nie dran und darum, darum geht es nicht. Aber wirklich hinzuspüren, was möglich wäre. Und dadurch haben wir einen Leitfaden, eine Leuchtturmmöglichkeit. Das Ganze ist eingewoben in die großen klassischen Fragen, woher kommen wir. Ja, da dehne ich mich dann ganz aus, soweit es ging im Universum, um überhaupt erstmal zu reflektieren, was passiert, bevor wir uns gebären, also bevor wir überhaupt hier ankommen. Und dann nachher die klassische Frage, wo geht die Reise hin? Ja, da nehmen wir dann den, den Weg von Planet Erde noch dazu. Und so ist es für mich eine. Bestandsaufnahme vom Wandel der Menschheit mit der Möglichkeit zu schauen, was wäre, wenn alle ihr Potenzial leben würden. Ja. Und dann, man spricht ja auch vom goldenen Zeitalter, das erwähne ich jetzt nicht, aber dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was überhaupt in uns angelegt ist, weil das, was wir im Moment leben, ist, also was die was die äh, Psychologen und Wissenschaftler herausfinden, ist maximal 5% unserer ganzen Kapazität. Also wir haben noch ordentlich viel Platz, den Bildschirm aufzumachen. Und dieses Buch ist eine Einladung, den Bildschirm aufzumachen.
0: Wunderbar. Das macht mich neugierig. Ich glaube, das macht viele neugierig. Man sagt ja auch, wir nützen das Gehirn nur zu 10% und unsere DNA, diese Doppelhelix, die kann sich auch entfalten auf eine Zwölffache, was auch immer. Da gibt es unglaublich viele Entfaltungsmöglichkeiten. Also ich bin sehr glücklich, dass wir gerade in dieser Zeit leben, wo unglaublich große Sprünge, Schritte, Bewusstseinssprünge, aber auch ganzheitliche Veränderungen möglich sind, wo wir als Körper, Geist und Seele ganzheitlich wachsen und uns entfalten dürfen. Ich bin begeistert von dieser Zeit gerade. Danke für diesen Moment heute. Ein kosmischer Moment.
1: Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Dankeschön.
0: Unser Radio. Radio Soul. www.radiosoul.at Radio Soul. The all-in-one solution for entertainment. Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft.